0: Letzte Woche im Wollmich-Cast ging es um eine einzige Gitarre, das ist uns viel zu wenig, deswegen haben wir uns diese Woche gleich 40 Gewehre vorgenommen. 40 Gewehre an der Zahl, könnt ihr euch das vorstellen, wie viele Bandschränke ihr braucht, um diese Gewehre zu verstauen. Wir werden es diese Woche herausfinden. Äh, bei mir ist die Jenny jacke von The TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Und ich bin der Matthias Hopp von Das Fünfeltor. ihr hört den wollmilch -Cast und es geht um 40 Gewehre 40 Guns von Samuel Fuller aus dem Jahr 1957. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. 40 Guns, 40 Gewehre, das hört sich eigentlich schon nach einer ziemlich... Konkreten Handlungsbeschreibungen an. Dazu sagt die Wikipedia, der Film geht gerade mal 76 Minuten, also eigentlich kriegt jedes dieser Gewehre nicht mal eine Aufmerksamkeit von zwei Minuten. Und, und ja, ist denn dieser, der, der Film kann doch eigentlich gar nicht kompliziert sein, wenn ich mir das so anschaue, oder Jenny? Was ist da so dein Eindruck?
1: Ha, ha. ha. <lacht> also, ich habe mir den Film gestern zum ersten Mal angeschaut. Der war damals schon in. Diesen Buch, was ich schon mal erwähnt hatte, mit den 100 Filmen aus 100 Jahren Filmgeschichte und seitdem hatte ich im Hinterkopf Forty Guns, den musst du irgendwann mal gucken und deswegen ist er auch in dieser Liste über Western aus den 50er Jahren gelandet, hauptsächlich, damit ich endlich mal Forty Guns gucke. Und dann habe ich den gestern so geguckt und am Anfang dachte ich so, ja, da kommen irgendwelche Leute nach Tombstone und da ist eine große Landbesitzerin, gespielt von Barbara Stanwyck, und irgendwie werden die schon in Konflikt kommen und das ist dann so der Film, vereinfacht gesagt. Also das war auch so die Vorstellung. Ich wusste, dass Barbara Stanwyck mitspielt und die wieder eine große Rolle hat. Und deswegen hat das auch so gut gepasst, den gleich nach Johnny Guitar so zu programmieren, wenn man so will, in, diesem, in dieser Podcast-Reihe. eigentlich
0: kuratiert.
1: Genau. Aber als ich den dann geschaut habe, wirklich irgendwann so nach einer halben Stunde... Habe ich Pause gedrückt und habe mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, um nochmal zu verstehen, welche Rolle haben eigentlich hier diese drei Dudes, die da ankommen am Anfang? Das sind ja drei Brüder, die Brüder Bonnell, Griff Bonnell, Wes Bonnell und Chico Bonnell, nicht Chico Marx, sondern Chico Bonnell. Und ich habe auch mittendrin irgendwann gemerkt, stimmt, die wollen ja eigentlich jemanden festnehmen, wegen. Bundesverbrechen, deswegen sind sie, glaube ich, auch US Marshals und nicht einfach nur irgendwie ein Sheriff aus einer anderen Stadt oder so, sondern der hat, der Typ, den sie festnehmen wollen, hat nämlich irgendwie Post geklaut oder so. Und, und der ist aber in dieser Bande von den 40 äh, Gewehren von der Barbara Stanwyck, der großen Landbesitzerin. So, das ist so die Grundidee. Sie kommen da rein in dieses Cuff Tombstone, was viele wahrscheinlich eher durch Wild Earp und so weiter kennen, was, ähm, glaube ich, auch zur selben Zeit stattgefunden hat, aber offscreen. Der Shootout am äh, OK Coral und so weiter und so fort. Right up Doc holiday. Und das ist die Oberpflicht-Story, also dass der quasi der der us Marshal die Hauptfigur, dadurch in Konflikt mit dieser Frau geraten wird, weil, theoretisch. Weil er jemanden festnehmen muss, der zu ihrer Bande gehört oder zu ihren Hired Guns. Aber eigentlich geht es dann um was ganz anderes, weil die Frau hat nämlich einen Bruder, der komplett psychopathisch ist und äh, das ganze Städtchen verwüstet. Niemand tut was dagegen. Und und da, da, darum geht's dann eigentlich, ne? dass da der Bruder ist. Und der hat auch eine Liebesgeschichte, die in einer Szene eine Rolle spielt und schlägt gern Frauen. Aber dann geht's wieder zurück und irgendwie eskaliert es dann. und Und... Und... und, und. Dann gibt ganz viele Szenen, wo Leute sterben. <lacht> also im Western, Western mit anderen Worten. Ja. Worum geht's in Fortigans, Matthias?
0: Ja, du hast jetzt schon sehr viel gesagt, was ich gerne einfach rüber kopie und pasten würde, weil ich glaube, ich kriege das nicht so kohärent hin. Also ich hatte gestern auch einen ähnlichen Panikanschub, wo ich gemerkt habe, wir stecken mitten in diesem Film, von dem ich eigentlich dachte, das wird jetzt was sehr Entspannendes für den Freitagabend. Ich habe mich so ein bisschen rein von der Lauflänge auf sowas wie Seven Men from Now eingestellt, nur halt, dass ich jetzt nicht bis 7, sondern bis 40 zählt. In der Regel kriege ich das ganz gut hin. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie ich auf einmal komplett verloren bin im Chaos dieser, dieser Stadt, Tombstone zwischen ganz vielen Figuren, die sich sehr ähnlich aussahen und und ich dann mir gar nicht sicher war, wer ist denn jetzt alles hier verbrüdert, wer gehört alles zu den 40 Guns? Ist der Sheriff auch ein, ein Hired Gun? Wie kann das denn sein? Also sehr, sehr viele komplexe Dinge, wo, wo ich dann auch zu, zu, äh, zu einem, äh, ich glaube, als exzellent eingestuften Wikipedia-Eintrag gegriffen habe, um herauszufinden, dass das ja am Anfang drei Brüder sind, unter denen sich da eben hier dieser US-Marshal Griff Bonnell befindet, der in die Stadt kommt, um jemanden festzunehmen. Das ist eigentlich wirklich sehr simpel und in dieser Stadt existiert dieses Riesen-Imperium, angeführt von der Jessica Drummond und ihren freitretenden hired Gans und eben diesen einen Psycho-Bruder, der wirklich so ein Massaker anrichtet, da musste ich dann auch wieder an The Wild Bunch denken, über den wir hier von ein paar Wochen ja schon mal, ein äh, paar Wochen, wahrscheinlich schon wieder ein paar Monate her. Oh Gott, die Pandemie, Leute. War das
1: nicht letztes Jahr? Warum? Oh nein.
0: <lacht> das wird immer schlimmer. Na gut, vielleicht letztes Jahr haben wir hier wohl mich gas über The Wild Bunch von äh, Sam Bar geredet. Der beginnt nämlich auch mit mit einer ziemlich krassen Szene, wo wo einfach ganz wild geschossen wird und und du dich fragst, ja, wo ist, ist denn die Zivilisation hier in Sicht oder eher nicht? Aber wa was mich dann so ein bisschen bei Laune gehalten hat, ist auch so der Gedanke gewesen, das geht nicht nur wild dazu, sondern die Menschen sind da auch recht zivilisiert in diesem Tombstone so Ende des 19. Jahrhunderts. Denn wir bekommen zum allerersten Mal in dieser Western-Reihe wirklich mal... So das Äquivalent von einem öffentlichen Schwimmbad <lacht> zu sehen, nämlich ganz große Fässer, wo die Männer, nicht die Frauen, wohlgemerkt, keine Ahnung, wo, wo die sich waschen, da, da, das zeigt die Kamera nicht, sondern einfach nur Männer, die in Fässern sitzen und irgendwie mit Seifenblasen spielen. <lacht> und das ist irgendwie so ein schönes und es wird Ab
1: gesungen während Ja,
0: es ist wirklich ein, ein hinreißendes Bild, wo, wo, was auch gar nicht zu dem, dem sonst so, so wilden, schonungslosen, kompromisslosen Film hier passt, sondern einfach nur jemand, der sich da halt mit der Bürste über den Rücken fährt und da schön vor sich hinpfeift, sehr entspannt, da habe ich mich dann auch irgendwie gedacht, das ist doch ein guter Freitagabendsfilm nach einer langen Woche hier entspannt und, und dann ging es aber gleich schon wieder weiter, dann kam ein, ein Sturm, ist aufgezogen und, und dann habe ich komplett aufgegeben und gedacht, ich lasse mich einfach mal von diesem Film mitreisen, weil obwohl der nur so kurz ist, steckt da eigentlich wirklich ein etwas riesiges drinne und, und das ist vielleicht auch so, das Verblüffendste, was ich jetzt erstmal hier festhalten will, dass, dass ich den Film einfach auf ganzer Linie unterschätzt habe. Genauso wie du, Jenny, habe ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und, und bin, bin, ja, sprachlos überwältigt, weggeblasen.
1: Weggeblasen, als würde der Twister durch deine Wohnung ziehen. Und stattdessen der, ist es... Der
0: große hier. Twister aus, aus dem, wie heißt der? Ja, nee, der heißt ja auch Twister. Twister der Film.
1: <lacht> <lacht> Kommt gleich noch eine Kuh angeflogen.
0: Hallo! Ähm, <lacht> Die, First Cow. die
1: Stadt, Stadt eines Twisters ist es die ganz humanische, filmische Energie von Samuel Fuller, die hier durch unsere Wohnzimmer geblasen ist und ist wirklich der Film, den wir bisher gesehen haben, der am meisten Plot hat gefühlt, was schon was bedeutet, wenn man sich anschaut, dass The Searchers, über den wir ja auch gesprochen haben von John Ford, dass der zehn Jahre Geschichte umfasst und, und jagt nach nach einer entführten Person. Und dann kommt dieser 70 Minuten daher und quetscht so viel Plot in, in seine Geschichte, dass ich irgendwann, genau wie du, aufgegeben habe und gedacht habe, ja, vielleicht ist das sowieso nicht so relevant, wie diese einzelnen Szenen alle zusammenhängen. Also ich meine, das ist schon ein konkurrenter, nachvollziehbar Plot am, am Ende. Also es ist nicht ein Episodenfilm oder so. Es ergibt schon irgendwie Sinn, was da in dem Film passiert, nach und nach. Aber... Es ist, glaube ich, eine Art Film, der sich durch seine Stärke und seine Wucht in Einzelmomenten, die manchmal sehr stark aus dem Nichts kommen, der sich so überwältigt, dass es dann vielleicht besser ist, sich einfach dem hinzugeben und mhm. nicht weiter darüber nachzudenken, warum der Sheriff jetzt den Gefangenen erschießen lässt und wer war das eigentlich jetzt? Warum muss er das alles vertuschen? Oh ja, er ist heimlich in Barbara Stanwyck verliebt und versucht dann noch den anderen zu erschießen Warum passiert das überhaupt alles? Und klar, man kann für alles Gründe finden, das ist alles nachvollziehbar, aber je weniger man darüber nachdenkt, desto besser, glaube ich. Weil der Film hat so eine Kraft, dass das schon genug zu verdauen ist. Und der Plot noch oben drauf, dann ist man schon satt, würde ich sagen. Aber am Anfang, um mal zurückzukommen, am Anfang ist ja eine Grundsituation gegeben, die auch an Johnny Guitar erinnert. Weil wir haben wieder, diesmal im Plural, Männer die in eine Welt kommen, beziehungsweise eine Stadt, die von einer Frau beherrscht wird. Wie ähm, sieht diese Stadt aus, die wir da kennenlernen? Du hast ja schon die, die Waschszenarien äh, erwähnt, aber was, was, was sehen wir da, was lernen wir da durch die Augen von diesen drei Männern, wo wir irgendwann merken, ah, stimmt, die sind Geschwister.
0: Also ich fand diese Stadt da schon sehr, sehr fortschrittlich aus, aber man hat auch irgendwie gemerkt, dass, dass sie nicht ihre eigene Stadt ist, sondern schon der, der Einfluss von, von diesen 40 Männern spürbar ist, die da die Kontrolle haben und, und selbst der, der Marshall vor Ort ist nicht wirklich Herr der Lage von den Dingen, die passieren, was dann noch zusätzlich erschwert wird, dass er auch nicht klar sehen kann, sondern das zeigt uns dann die Kamera, versetzt uns in seinen Point of View, in seine Perspektive dass da eben das Bild verschwommen ist, einmal sogar so verschwommen, dass sie einfach beeindruckt war, dass er überhaupt wusste, mit wem er redet, weil weil rein von der Bildebene hätten hätte ich als Zuschauer das nicht ausmachen können. Was aber auch wiederum zeigt, äh, wie lang diese Menschen schon in diesem ja Machtverhältnis sich bewegen, wie gut man sich kennt. Da, da reicht schon irgendwie die Stimme, um zu wissen, wer das ist, der einem gegenübersteht. Und und das ist natürlich total schwer, aus aus dieser Verkrustung, glaube ich, auszubrechen. Also auch wieder sehr ähnlich wie... Letzte Woche, wo wo wir in einen Ort gekommen sind, der eigentlich sich versucht, gegen alle Veränderungen zu sträuben, der schon lange so macht, wie wir halt macht. Und und die Menschen, die vorne an der Spitze sind, sind der Meinung, so sollte das jetzt auch lange bleiben. Und und letzte Woche war ja, äh, wie hieß sie? Äh, na. John Crawford. Genau, John Crawford. Letzte Woche war dann John Crawford, die Frau, die da ja im Endeffekt in die Stadt gekommen ist und mit ihren neuen Ideen und mit ihrer Vision von der Eisenbahn, die irgendwann vorbeifährt, also die hat sie nicht selbst gebaut, aber sie hat quasi hingebaut, um <lacht> dann schon mal vorbereitet zu sein, wenn wenn der Rest der Welt eintrifft. Und und so ein Eintreffen ist jetzt in dem Fall, oder ein bisschen haben sich die Rollen getauscht, so so die 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 große Frauenfigur, die die hier jetzt ist, ist ja eher die Figur, die die Rolle der ja engstirnigen, Männer des letzten Films einnimmt, wobei ich jetzt die Jessica Drummond, also die hier diese 40 ganz angeheuert, hat nicht als engstirnig bezeichnen würde, sondern eigentlich schon als eine sehr raffinierte Geschäftsfrau, die, die ja sich in der Welt durchgesetzt hat, wo sie ja eigentlich erstmal nichts zu sagen hat, könnte ich mir vorstellen, aber jetzt sitzen wirklich alle an ihrem Tisch. <lacht> also sogar der, 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 der Sheriff, der Richter, der weiß nicht was, irgendwie sitzen da, sind auf ihrer Payroll- und, und würden vermutlich alles dafür tun, um überhaupt mal von ihr angeschaut zu werden, akzeptiert <lacht> zu werden, irgendwie so zur Kenntnis genommen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass der Film uns da gleich so eine mächtige Figur vorstellt, wo dann auch nicht ganz klar ist, ist sie irgendwie, befördert sie die Wirtschaft oder unterdrückt sie einfach nur den Ort?
1: Ja, weil, <lacht> schon, wie beides, sie, ja, weil schon wie sie auftaucht, ne? die erste Szene, des Films, da, da musste ich so ein bisschen an den Auftakt von Return to Humor denken, wo man diesen diese lange, diese Postkutsche durch den Staub mhm. in so einer Kurve rasen sieht und die Landschaft ist ja immer sehr wichtig in diesen Filmen und vor allem die Art und Weise, wie sie durchschritten wird, wie sie überwunden wird und hier ist es in, in Forti ganz sehr ausdruckskräftig am Anfang, auch durch die Kamera, weil man eben diesen Wagen hat von diesen drei Brüdern, wo man weiß noch nicht, was wer oder, äh, wer sie sind, was sie für eine Rolle haben, ihr äußeres wirkt eher ungefährlich, bisschen dreckig, die die Kleidung lässt nicht auf ihre Arbeit, also zumindest die Arbeit von den zweien als US Marshals irgendwie schließen und dann fahren sie da so mit ihrem Wagen diese diese Runden Hügel entlang, diese diese äh, Wiesen und und Steppen. Diese, das ist auch eine ganz andere Landschaft als in anderen Filmen, die wir bisher hatten. Und dann kommt diese Frau auf ihrem weißen Pferd angeritten, mit den Fortigans hinter ihr, die alle dunkle Pferde haben. Und sie führt sie an und sie reiten um sie herum, so also um diesen Wagen herum, als wäre das einfach nur so ein Stein, der irgendwie in der äh, Wegesmitte liegt und nicht Menschen, die da völlig überrumpelt werden von dieser Macht an, an Hufen, die da auf die Erde einschlagen. So Und dann gibt es noch den Shot, wo die Kamera unter dem Wagen ist, um diese Masse an, an diese ge wirklich gewaltige Masse an Pferden einzufangen, die da rundherum wie so ein, ein, eine Welle, die den Berg runterkommt, <lacht> reitet. Und da weißt du ja schon, diese Frau hat kein Problem, diese Männer anzuführen, was natürlich in der Western-Gesellschaft ungewöhnlich ist. Auch wenn wir auf andere Western schauen, die wir bisher in der Reihe hatten, welche Rollen Frauen da spielen. Da war Johnny Guitar ja bisher eine Ausnahme und jetzt vor die ganz gesellt sich hinzu. Und am Anfang wirkt sie gefährlich. Ne? Am Anfang, so, so begrüßt man ja nicht Leute, die einfach nur am Wegesrand da <lacht> lang reiten. <lacht> und gleichzeitig sieht man dann den Shot von den Männern, die ihr nachschauen. Und da ist auch ein bisschen Bewunderung bei. <lacht> hm. Und diese Bewunderung ist sehr wichtig in diesem Film. Weil sie, ja, sie ist keine einseitige Bösewichtin, aber ja, sie, sie hat ja später dann auch diesen Moment, wo sie erklärt, wie sie sich alles aufgebaut hat und wie sie auch so erklärt, dass sie im Grunde Tombstone mit groß gemacht hat. Aber gleichzeitig hat man das Gefühl, dass sie auch nichts dagegen tut, dass ihr psychopathischer Bruder da ein Terrorregime führt. Ne? <lacht> Und sie sie Recht und Gesetz in ihrer Hand hat, was es dann ja später noch in einer Szene explizit gemacht wird, als sie da jemanden aus dem Gefängnis holt. Und der, der Rechtssprecher nebenbei ganz schnell das Urteil von ich. Und die Kamera so schon aus der Tür raus ist mehr oder weniger vorher fertig. Ist. Wie, wie
0: er da rausmarschiert, so ohne zu zögern, gleich schon die, die Waffen wieder irgendwie im Anschlag und so. Großartige Szene. Bei dem Einreiten, was du davor erzählt hast, ich musste an zwei Dinge denken. Einmal das Humorvolle ist hier Life of Brian, wo die Soldaten alle in den Raum gehen. Und du denkst, naja, jetzt ist der letzte reingelaufen. <lacht> Aber es hört einfach nicht auf. Und dann die dramatischere, epischere Szene, an die ich denken musste, war am Anfang von Der Herr der Ringe, die zwei Türme, wo Gandalf, Aragon und Gimli auf die Reiter von äh, Rohan treffen, hier angeführt von mir und und da da sind sie ja auch so so mitten auf auf der Landschaft und auf einmal kommt dieser Bus an Pferden und ich habe eigentlich drauf gewartet, dass Jessica Drummond stehen bleibt und sagt, was macht ein Elf, ein Zwerg und ein Mensch in Rittermark? <lacht> das wäre natürlich der Wahnsinn gewesen. Nee, aber to total starke, wuchtige Szene so so für den Einstieg. Und und ich fand es auch super spannend. Du hast das gerade gesagt, du weißt noch nicht, wer, wer sind die drei, was machen hier? Was was Wer sind die Figuren, denen wir in diesen fünf Folgen werden und und da war ich dann auch hin und her gerissen und und habe überlegt also so klar der, der der Titel mit den den 40 for the Guns, der der gibt ja schon irgendwie einen Hin, dass diese Reiter <lacht> diese 40 äh, Guns sein könnten aber ja ich weiß nicht da 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 fühlte sich der ganze Film so an als schaue ich da schon zu wie wie dieser dieser Wirbelsturm der am Ende einmal komplett durchfährt und alles niedermäht wie wie der anfängt sich zu 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 formieren oder so also ich habe noch nie einen Wirbelsturm gesehen der das tut aber so stelle ich mir das ungefähr vor
1: ja, der Film hat so eine Linie von einer fast schon übernatürlichen Gewalt, die sich so durchzieht oder so ein Grundrauschen an an so einer Überwältigung. Es ist schwer zu beschreiben, diesen also dieses Gefühl, diesen Film zu schauen. Aber diese Szene am Anfang gibt schon irgendwie so das Grundgefühl dieses ganzen Films vor, was du ja auch beschrieben hast mit, ne, dass dann später auch in diesem Twister, in dem Wirbelsturm dann wieder aufgenommen wird, dass das so eine Gewalt einfach durchbricht oder jederzeit durchbrechen kann, weil bei diesem Wirbelsturm später, der dann ausgerechnet auch in einer Liebesszene im Grunde kulminiert <lacht> unter Mondlicht, da ist es ja auch so, dass der mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Man schaut so an den Horizont und dann auf einmal ist er da. So Und dann kommt er auf dich zu, du versuchst wegzurennen, aber er kommt immer näher, er kommt immer näher und dann robbst du mit Barbara Stanwyck halt durch den Dreck, wie das so üblich war, damals in Arizona. Und dadurch Kommst du ihr näher und dann liegst du sehr, in einer sehr romantischen Szene in einer Hütte, die zum Glück nicht von dem Wirbelsturm zerstört wurde.
0: Er war alles wert, oder? Ja, aber, aber
1: dieses, Grund, <lacht> dieses Grundgefühl, da kann jederzeit irgendwie was so einbrechen und dich total überrumpeln, überrennen, wie diese Pferdemasse am Anfang, durchzieht sich durch den ganzen Film bis hin zu dieser Attentatsszene bei der Hochzeit zum Beispiel.
0: Oder, oder am Anfang auch der Shootout. Eben sitzen noch alle glücklich in der Badewanne und das nächste, was du siehst, ist halt einfach nur Glas das zerspringt und und Menschenmassen die sich bewegen und so.
1: Und ich glaube, das hatten wir auch in keinem Film bisher. So, ich hatte ich habe das Gefühl in den anderen Filmen, möchte mich nicht komplett falsch erinnern, aber da wird die Gewalt immer so ein bisschen aufgebaut. Also bei Seven Men from Now steht zwar am Anfang des Films im Prinzip ein Mord an zwei Männern so, aber es wird halt so aufgebaut, dass der man ohne Pferd im Regen in diese Höhle kommt und dann wird erstmal ein bisschen geredet und dann spitzt sich die Situation zu und dann wird getötet, so in der Art. Und bei zum Beispiel The Searchers, der Angriff auf das Bauernhaus von von Ethan Edwards Bruder, auch ein sehr langer Aufbau, bis es dann tatsächlich dazu kommt, dann wird weggeschnitten. In, in den anderen Filmen habe ich das Gefühl, das ist ähnlich, auch bei Naked Spur oder so. Und hier hast du ständig das Gefühl, jederzeit kann in, in dieser Gesellschaft da in, in Tombstone alles ausbrechen. Und das erste Beispiel, was wir dafür haben, ist ja dieses Chaos, was der Bruder anrichtet, nachdem er den, den Marshall, der, der ganz schlecht sehen kann, ins, ins Bein schießt. Und dann wird erstmal die Stadt verwüstet. Auch eine ganz bizarre Szene, oder? Also äh, be beschreib sie mal für alle, die, die sie noch nicht gesehen haben.
0: Na, es ist dann also wirklich wie von Grad auf, auf Narad. Chaos da. Und, und Also der Film ist sehr rabiat. Videos, du hast gerade alle aufgezählt, die wir hier schon besprochen haben und die wirken halt dagegen wie so so ein, so ein Spaziergang irgendwie durch den Park. Und eigentlich sind die das ja nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in den letzten Wochen auch schon sehr sehr über intensive und nervenaufreibende Szenen und so gesprochen haben. Und jetzt denke ich wieder an The Naked Spur, das Finale zum Beispiel, wo du den ganzen Sturzbach und so weiter im Hintergrund hast, der ja da schon irgendwas was Reißendes <lacht> auch reinbringt. Aber es ist nicht vergleichbar irgendwie mit, mit der Härte, die hier dann auf einmal passiert und, und sofort ist, ist jeder in Bewegung, hat irgendwie eine Waffe in der Hand und, und schießt und, und dann stellen sich die Menschen aber auch auf so, so, so richtige äh, Position irgendwie, also einmal ganz ganz klassisch für, für das Western-Duell mitten in der Straße, links und rechts ist irgendwie Chaos, da liegen schon die ersten Leute, <lacht> also fürchterlicher Anblick oder, oder dann eben auch der, der, der Marshal, der dann da hier sein Gewehr sich schnappt und, und irgendwie in so eine, so eine sichere Position irgendwie geht um das Ganze ein bisschen aus der Distanz zu zu überblicken, aber es ist es ist dann äh, ich meine wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf, dass der Film auch schon viele äh, Vorläuferbilder für für Sergio Leone Filme oder so hat, aber es ist nicht wie bei Leone dass, dass es unerträglich wird, die Anspannung, wie sie sich gegenseitig anschauen, wo, wo wann spuckt der Erste, wann zieht der Erste, wann, wann blinzelt einer oder so. Also das, das, die, die Einstellungen sind ja bei Leone wahnsinnig intensiv und, und auch sehr, sehr, sehr lang. Sondern man muss sich halt immer im Kopf haben, der Film ist nur 76 Minuten, aber er hat halt trotzdem ganz viel drin und Aber deswegen passiert das alles sehr, sehr rasant. Und, und dann laufen einfach Menschen aufeinander zu. Und es wirkt sehr... Sehr unausweichlich alles. Also bei Leone, egal wie fest sie starren, irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, einer sagt mal, nee, jetzt nicht, ich gehe. <lacht> während, wenn, also hier, hier vergeht, oder, oder der, der Film hier rast zu so schnell einfach, als, als dass da irgendeiner entkommen könnte, dieser plötzlichen Gewalteruption. Also wenn, auch, auch, wenn dieser, dieser, dieser Twister nachher auftaucht, den sehen Sie am Horizont, wie er sich zusammenbraut, also sie hätten rein theoretisch wirklich einen minimalen Vorlauf, aber sie können können gar nicht so schnell rennen, reiten, was auch immer, fliegen, springen, hopsen durchs äh, Gebüsch kabbeln als dass sie dem entkommen würden, sondern Forty Guns ist wirklich so ein so ein Film, wo du den den Sturm siehst und dann einfach durch musst. Das ist ein bisschen so wie Fury Road eigentlich, gell? Forty Guns, Fury Road, da scheint mir schon eine sehr offensichtliche Verbindung vorzulegen.
1: Hm. Also Fury Road im Vergleich finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Weil er für mich auch so ein bisschen Unterschiede aufzeigt, weil Fury Road, also Mad Max Fury Road von George Miller, da hast du ja so eine kontinu kontinuierliche Bewegung durch diese Landschaft, die immer mehr aufbraust. So, also das ist ja quasi eine einzige Verfolgungsjagd, der Film. Und in in Forty Guns hast du auch manchmal so so unaufhaltsame Bewegungen durch den Raum, was ich immer ganz interessant finde. Also es gibt ja sehr, sehr viele... Tracking Shots zum Beispiel. Es gibt einen langen Tracking Shot, wo die quasi die ganze zentrale, staubige Straße durch, von Tombstone durchlaufen und einen Walk'n'Talk machen, als hätte Aaron Sorkin <lacht> den damals geschrieben für The West Wing oder so 1957 schon. Nur nicht von vorne, wie das zum Beispiel bei, bei Aaron Sorkins äh, Walk -and Talks so üblich ist, sondern von der Seite. Also man, man kann sich förmlich die Schienen, die ausgelegt wurden, für die Kamerafahrt vorstellen, die neben den Schauspielern her ähm, Fahren. Und dann sieht man sie so wirklich ewig lang und man hat das Gefühl, ja eigentlich ist hier so eine Kontinuität, so eine durchgehende, pfeilartige Bewegung durch diesen Raum, der eigentlich total chaotisch ist, vorhanden. Aber gleichzeitig, und das ist auch in anderen Szenen so, dass man immer so so kontinuierliche Bewegungen der Kamera, die ist extrem aktiv und so. Und das suggeriert ja eigentlich immer, dass diese Orte irgendwie zusammenhängen, dass da eine gewisse Ordnung da ist, dass da einem ein Blick von einem, von einem Punkt zum anderen kontinuierlich irgendwie durchführbar ist. Und dann gibt's wieder so diese Momente, wo die Gewalt ausbricht, oder wo ich manchmal auch da saß und es irgendwie das Gefühl hatte, hier prallen Bilder durch die Montage aufeinander, die kaum irgendwie zusammenhängen. Also selbst die eine Straßenseite und die andere Straßenseite in dieser Verwüstungsszene. Das ist so seltsam geschnitten, als man sieht immer auf der einen Straßenseite diese diese gun falter die irgendwie schießen oder Sachen werfen. Und dann gibt es einen Schnitt zu der anderen Straßenseite, wo man einfach nur sieht, wie die Fenster eingeschlagen werden von diesen Sachen, die da geworfen wurden. Und dann sieht irgendwie selten irgendwie beides in einem Frame oder, oder man fragt sich, warum gehen die nicht näher ran, warum stehen die auf der anderen Straßenseite und solche Sachen, ganz praktische Fragen, die ich mir gestellt habe. Ne? Wenn ich mal in diese Situation kommen würde, würde ich näher rangehen, wahrscheinlich, um die Scheiben einzuwerfen. Und also man hat diesen ständigen Widerstreit zwischen dieser Kontinuität der Bewegung und dieser Zerfaserung der Bilder, die irgendwie aufeinander klatschen. Und dadurch kommt, glaube ich, auch so dieses Gefühl nochmal stärker heraus, dass ständig irgendwas so einbrechen kann. Weil man kann sich irgendwie bei den Bildern nie sicher sein, dass das jetzt für sich steht, sondern dann kommt immer noch das Bild. Und das ist bei der Anschlagsszene, bei der Hochzeit, finde ich, sehr stark gemacht. Man denkt, man ist in dieser dieser, weiß nicht, idyllischen Hochzeit irgendwie drin und man verlässt sich, dass das Bild so bleibt wie es ist und dann gibt es einen harten Schnitt und du siehst einen Schützen oder so und jemand wird erschossen. Mhm. Äh, und, und das ist immer, immer in dem Film irgendwie ständig so, so der Fall. In, in beide Richtungen. Also es gibt ja auch die Szene, wo, wo sich der Sheriff erhängt und die wird eingerahmt erst von der Liebesszene und danach von der, Hoch von der Hochzeit, von der Party im Grunde. Was auch so zwei Kontraste sind, die man erstmal in seinem Gehirn vereinen muss. Kann man das als angenehme Seherfahrung bezeichnen vor die Guns?
0: Ich fand es auf alle Fälle mega aufregend, den Film zu gucken. Ich hatte immer das Gefühl, vielleicht existiert auch wirklich diese 160-Minuten-Version von dem Film, wo, wo sich das alles, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nachvollziehbar ausbreitet. Also wo du einmal mehr Gefühl dafür bekommst, welcher Bruder steht gerade wo, welche der 40 äh, ganz ist, ist wo positioniert und und dann ist Samuel Fuller nochmal irgendwie im Schneideraum drüber und dann hat sie ihn irgendwie gepackt und er hat gesagt nee, Leute <lacht> wir überspringen jetzt all diese Momente dazwischen all diese verknüpfenden Dinge die dir mehr Kontext geben sondern wir bringen da echt ein ganzes Stück Desorientierung rein aber aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen also ich bin mir auch ziemlich sicher dass dieser Film je öfter man ihn schaut der der wird eigentlich nur besser weil weil er halt wirklich auf genau auf die Dinge Wert legt die dir dann in Erinnerung bleiben oder oder also so so er hat halt ja wie du es beschrieben hast er hat diese Momente wo er wo er manchmal habe ich gestaunt mit mit was für einer eleganten Bewegung irgendwie die Kamera sich so von oben runter in die Straße bewegt hat oder so und dachte mir auch nur wer ja, Wahnsinn das, das sah ja fast so gut aus als als ja weiß nicht wer das in als wäre aus
1: dem in den hineingefahren hatte ich manchmal das Gefühl, bei <lacht> den Grad. Ja, also
0: so, irgendwo hatte ich auch das Gefühl, na ja, gut, mit seinen 76 Minuten, das wird so ein kleiner, kleinerer Western sein. Aber da wirkt er auf einmal riesengroß und, und episch. Und auch irgendwie schon, als, als wäre das ein Film, der, der, der mit einem ganz anderen, ja, ich weiß nicht, so so, so Ansatz gedreht worden wäre, anstatt einfach nur ein paar Dudes, die sich da schnell mal ein Duell in der äh, Straße liefern. Und dann ist er aber sofort wieder in so einem richtigen, weiß nicht, action Drin, wo, wo du gar nicht fassen kannst, was jetzt alles passiert, weil, weil auch alles sehr, 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 weiß nicht, rasant, happig, übertrieben ist, aber, aber trotzdem genau das zeigt, was ich irgendwie sehen will. Also, ich fand den unheimlich aufregend. Ich dachte mir, das ist so, 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 und deswegen auch vorhin dieser, dieser, dieser Fury Road Vergleich, so, so nonstop. Wir sind jetzt zwar nicht wirklich die ganze Zeit <lacht> unterwegs und fahren da hier einmal im Kreis hin und her. Ähm, da das sind schon noch so ein paar, paar Zwischen. Stops, aber also ich bin bin einfach verblüfft, wie wie viel in diesen 76 Minuten dann am Ende doch drunter steckt.
1: Ja, es ist dann halt so die die Anzahl an Einzelmomenten finde ich, die dann irgendwie doch ein hinterher so ein Gesamtgefühl geben und nicht unbedingt eine Story oder so. Also äh, ist halt schwer schwer das zu beschreiben, aber vielleicht können wir das ein bisschen klarer machen, wenn wir uns so die die Figuren im Zentrum anschauen und vielleicht auch vergleichen mit zum Beispiel Johnny Guitar. Was haben sie denn gemeinsam? Also wir haben ja schon über die beiden Frauen gesprochen und da tritt, wie, tritt äh, in beiden Filmen ein Mann in ihr Leben, der ihnen ebenbürtig zu sein scheint. Aber was hältst du denn von dem Dude aus... Forty Guns, der hat ja nun nicht so schöne blonde Haare wie Sterling Hayden, über den ich im letzten Podcast geschwärmt habe. Der sieht ja eher aus wie jemand, der in einem anderen Film auch der, der Henchman sein könnte, oder? Also der ist jetzt nicht unbedingt eine Charisma-Bombe, oder? Hast du das anders wahrgenommen?
0: Nee, also ich war auch mir nie sicher, ob es er oder sein Bruder ist, den ich gerade <lacht> <lacht> sehe. Was dann vor allem bei dieser Hochzeitsszene, da dachte ich ja erst, er wurde erschossen aus irgendeinem Grund. Aber da konnte also, äh, insgesamt war, kam diese Hochzeitsszene, die, die markiert ja eigentlich auch einen größeren Zeitsprung, was auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil, weil eben so eine Hochzeit ja auch nicht aus dem Nichts passiert, so bis, bis das alles vorbereitet wird, bis diese ganze Gesellschaft eingeladen wird. Also eigentlich funktioniert der Film, aber, ach, ich war gestern irgendwie so überfordert. Und, und da, da musste ich mich dann auch kurz sammeln nach der Hochzeitsszene und überprüfen, wer wurde denn jetzt überhaupt äh, verheiratet und wer wurde dann gleich im Anschluss. Erschossen alles. Es ist auch Wahnsinn, dieses Drama, so das Glück in der einen Sekunde und wirklich eine Sekunde später ist schon wieder alles zerstört, was da an, an Aufbruch irgendwie stattgefunden hat. Also es ist fast schon unverständlich, was für äh, Gefühlen hier der Samuel Fuller jongliert. Also wirklich, als, als kann er diese Bälle gar nicht schnell genug hin und her schmeißen und gucken, ob wir als Zuschauer und mitgehen oder nicht. Was war die Ausgangsfrage? Unser Held. Ah ja, unser Held. Ja, ich weiß nicht. Schwer. Also ich, oh, der der Johnny Guitar ist halt aus aus jeder Hinsicht irgendwie greifbarer, nachvollziehbarer. Auch dadurch, dass er wirklich eine Vergangenheit mit ihr hat, selbst wenn wenn der Film lange darum herumtänzelt und das eher so uns in Aussicht stellt mit, da war was, was die beiden verbindet. Aber deswegen begegnen sie sich auch jetzt auf dieser einen Augenhöhe. Haben da schon diese Connection gemacht und und das findet er hier in Forti ganz erst so zu, zu Mitte des Films statt, wenn der Griff Bonnell in in die 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 Gesellschaft eindringt von der Jessica Drummond, also die sitzt da an ihrer langen Tafel in ihrem <lacht> Herrenhaus, was ja auch wirklich fürstlich aussieht. Da hat die sich schon wirklich so in, so ein Palast hergerichtet. Wir haben jetzt letzte Woche viel über das das Casino quasi von von John Crawford gesprochen, was auch ein sehr beeindruckendes äh, Stück ist, was man sich so in diesen Wilden Westen setzen kann, aber weiß nicht, also das wirkte hier jetzt noch mehr so so ausgestattet geschmückt, auch wenn wenn es in dem Schwarz-Weiß vielleicht gar nicht so sehr zu zur Geltung kommt, das, das Punktvolle, aber ich war schon irgendwie beeindruckt, wie wie, wie lang auch einfach der Tisch ist, wie reicher gedeckt ist da, ach, die Schüler in Hogwarts, die würden die würden sich freuen mal an so, ein, wobei, nee, die sitzen auch immer an sehr reichlich gedeckten Tischen, aber du hast da wirklich diese diese ganz, ganz lange Tafel und dann verschwinden aber auch all diese 40 Männer und es kommt zu dem Gespräch zwischen Jessica und Griff und da merkt man, da 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 kriegen sie dann auch auf einmal so eine Verbindung hin, irgendwie so eine, so ein gegenseitiger Respekt irgendwie, sie sie sagen sich nicht genau das, was sie voneinander halten und übereinander wissen, aber sie lassen durchblicken dass sie voneinander wissen und was voneinander halten und und das weckt so eine so eine so eine Neugier, so eine so eine Lust irgendwie, die die keiner dieser 40 Männer, die an dem Tisch sitzen, erfüllen kann, weißt du, die 40 Männer sitzen einfach nur da und sind eigentlich froh, dass sie da sind und und würden halt auch gerne irgendwie mal eine wichtigere Rolle spielen, aber von denen kann halt keiner irgendwie Jessica ansatzweise das Wasser reichen und dann kommt dieser Griff auch ein bisschen mutig da rein. Also ist ja nicht selbstverständlich, dass er das überlebt, wenn er sich 40 Männern mit Waffen irgendwie stellt, der könnte ja schneller um die Ecke gebracht worden sein als nur was. Und ich glaube, beide sind gegenseitig voneinander beeindruckt und sehen ja dann auch wieder ein bisschen mehr. Also da musste ich auch wieder an den Streeten humor denken, wo, wo der der Gangster ja auch irgendwie diesen heimlichen Traum davon lebt, was könnte denn eine andere Welt außer diese sein, wo ich von heute auf morgen immer irgendwie jemanden überfallen muss. Und, und das kam dann für mich in deren Connection irgendwie zum Vorschein, dass das zwei Menschen sind, die sich auf einer Rampe befinden, die bereit sind, zu springen, das nächste Kapitel aufzuschlagen, sich nicht mehr mit dem, dem Tombstone da halt in Arizona im Jahr, keine Ahnung, 1881, 1880 oder so, herumzuärgern, sondern die sind schon bereit für das nächste Level.
1: Ja, was glaube ich auch durch die von dir erwähnte Tafel irgendwie noch in einem grandiosen Gag so verstärkt wird, finde <lacht> ich. Also, weil der Film heißt ja nun mal Forty Guns oder in Deutschland 40 Gewehre, so. Und dann erwartet man ja, vielleicht sehe ich ja mal was von der Bande, ne? So, was, welche, wer ist das eigentlich? Was sind das für Leute? Haben die wirklich alle 40 Gewehre oder sind 41 oder vielleicht nur 39? So. Und dann siehst du diese Szene mit der Tafel, ne? <lacht> wo, wo er den Haftbefehl quasi dem ersten an der Tafel übergibt. Bitte gib das mal der 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 Frau am anderen Ende der Tafel und dann reicht ein Gunfighter dann nach dem anderen quasi diesen Haftbefehl weiter. Und die Kamera ultra langsam äh, beobachtet wirklich, wie jeder einzelne das Ding weiterreicht. Erst anschaut, ne, umdreht, reinlugt und dann weiter damit. Und das geht ja wirklich so lang, dass ich wirklich irgendwann nur noch dachte, das ist wie so ein Witz, der, wie, wie in so einem Sketch, ne, der so lange dauert, dass man nicht mehr lachen kann, aber dann dauert er noch 30 Sekunden länger und dadurch wird es schon wieder lustig. So, diese, diese Art von Gag. Und so lang ist diese Tafel, man denkt irgendwann, Okay, jetzt müsste sie aber langsam aufhören. Ne? Jetzt, jetzt ist sie schon ein bisschen zu lang. Also jetzt macht er sich aber auch ein bisschen drüber lustig so. Und dann geht's immer noch weiter. Und dann ist die Tafel immer noch nicht am Ende, und Dann Ist sie immer noch nicht am Ende? Und dann ist sie irgendwann endlich da und dann kommt von ihr quasi dieser Fingerschnipser: hier, ich möchte gerne mit dem Typen privat reden. Bitte gehen alle raus, 40, 45 Leute, weil da sind ja noch die Leute, die, 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 die Machthaber des, des Städtchens auch noch an der Tafel und Erstens ist es natürlich hoch unterhaltsam, das zu betrachten. Also das ist ja fast schon satirisch, so im Umgang mit so einer Westernbande, die, die einfach so einzuführen, als wären die irgendwie da enorm wichtig. Und dann werden sie immer lächerlicher, einfach weil es so viele sind und alle an der Tafel sitzen und alle irgendwie sich so hervortun, dass sie alle unbedingt dieses Ding angucken müssen, diesen mhm. Haftbefehl. Aber eigentlich ist es völlig egal. Und sie haben überhaupt keine Macht und keinen Einfluss. Und ihre Meinung ist völlig egal. Und dann werden sie so aus dem Raum gescheucht von ihr. Dadurch wirft das auch so ein Licht natürlich auf sie und was sie für eine Machtposition hat, aber auch auf ihn und äh, wie hervorgestellt und bedeutsam er ist, obwohl er genauso aussieht wie die und <lacht> die alle schwarze Haare haben und, und gleich aussehen in dem Film. Was verwirrend ist. Da hast du schon recht. Also ich musste sehr, sehr lachen. Was komisch ist, weil der Film ja dann schon sehr, sehr düster wird, ne? aber er wirkt halt manchmal auch unerwartet lustig, vor allem wenn auch gebadet wird und gesungen wird und dann auch an der Tafel gespeist.
0: Er hat eine unerwartete heitere Seite und ich musste auch sehr, sehr kichern irgendwie bei dem Moment, genau aus den Gründen, die du beschrieben hast, aber irgendwie, was bei mir wirklich geblieben ist, sind diese Blicke von den einzelnen Menschen, die das, die den Brief in der Hand haben und sich wirklich einbilden, dass, dass sie den jetzt mustern müssen, weil sie eventuell was dazu sagen oder so. Also da, da, das macht sie fast schon wieder zu so traurigen, tragischen Gestalten. Und und jetzt gehe ich nochmal zurück zu, zu, zu Sweeten uh, to Humor, wo die Western-Bande ja am Anfang in die Bar reinläuft und du merkst, oh, war ja, wenn wenn ich denen jetzt hier keinen Schnaps ausschenke, dann dann machen die alles nieder. Also da da ist diese diese Masse ja auch einfach mächtig, irgendwie einschüchternd. Und hier sitzen 40 Stück am Tisch und können froh sein, auch überhaupt mal diesen Brief in den Händen zu halten. Das ist, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie herrlich. Es ist sehr, sehr... Er entlarvt sie da schon sehr.
1: Und es ist auch so ein Gegenpol zu, sage ich mal, dem Verhältnis von Vienna in Johnny Guitar zu ihren Mitarbeitern und zu der Bande von, wie heißt er in Deutsch? Tanzende Pete? Oder ich weiß nicht.
0: Das, das Kid oder Dancing Kid, genau. Äh.
1: Da hatte ich schon das Gefühl, die Art, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie den Verletzten pflegt, wie sie ihre Mitarbeiter, die am Roulettetisch arbeiten, auszahlt, als klar wird, dass, dass ihr da der Mob bald kommt, um das Ding abzufackeln und so. Da hatte ich schon das Gefühl, dass es da auch natürlich darum geht zu betonen, was sie für eine humane Seite hat, weil sie natürlich auch in dem Film oft recht stählern, unangreifbar wirkt, wenn sie da auf diese diesen Dorfmob herabschaut. Und in 40 Guns das Verhältnis von Barbara Stanwicks ähm, Jessica ähm, zu diesen angeheuerten Leuten ist wirklich so, als hätte die, sie da einfach so ein paar Lemminge oder so. Also die sind eigentlich nur in ihrer Masse relevant, wie sie hinter ihr herschwärmen oder wie sie da an, an, an dieser Tafel sitzen. Und ab und zu hast du Schlaglicht auf einzelne Gesichter, also zum Beispiel den, der dann haftbrieflich ähm, gesucht wird und der dann hinterher versucht, diesen Hinterhalt zu machen. Wobei ich das auch erst nach dem Durchlesen der Inhaltsangabe verstanden habe, dass es ein und dieselbe Person ist und dass der, der ist, warum dass er der Grund ist, warum sie überhaupt in der Stadt sind. Ich fühle mich so dumm, wenn ich mir vor die Gans anschaue. Naja.
0: Glaubst du, sie, sie verachtet diese Leute eigentlich, aber weiß, dass sie sie braucht, um halt noch aktuell ihre Machtstellung irgendwie zu, zu behalten, bis sie halt herausgefunden hat, wie sie diesen, diesen Sprung schafft, der sie auf das Next Level endgültig katapultiert?
1: Na, ich hab das Gefühl, sie sind wie so Burgmauern, die sie um sich herum gebaut hat.
0: Aber irgendwie hasst sie diese Burgmauern, weil es sind halt einfach nur Burgmauern. Also ja, oder hast du es so. wahrscheinlich
1: ein übertriebenes Gefühl? Also die einzige Person die ja ihr ja näher zu stehen scheint, ist ja ihr Bruder, den sie hat sie ja mit bloßen Händen selbst zur Welt gebracht. Mhm. Der ist auch deutlich jünger als sie und ist aber trotzdem irgendwie nur einer von dieser Gruppe, was zu so einem seltsamen Beziehungsgeflecht irgendwie führt. Weil er ist die ganze Zeit zusammen mit diesen angeheuerten Gunfightern und so und gleichzeitig steht er ihr aber eigentlich viel näher. Und sie sagt ja auch hier, dass das ja eigentlich zum Töten gar nicht in der Lage ist, was er dann natürlich durch das Gegenteil im Verlauf des Films beweist. Aber es wirkt eher so wie, das ist halt ein Mittel zum Zweck, um ihre Macht aufrechtzuerhalten in diesem Tombstone. Ich stelle mir das auch so vor, ne? wenn du die, die Machthaber deines Städtchens zum Abendessen einlädst, welche Wirkung hat, hat es dann, wenn sie mit 40 Gewehren am Tisch sitzen? sozusagen also das heißt ja, ist ja alles ja was einschüchterndes ne ihre ganze präsenz und dazu sind sie da mehr nicht oder oder siehst du da noch mehr dahinter
0: na die die Szene wie sie sie rausschickt das war schon interessant weil ich glaube das ist noch nicht so oft passiert anhand der Reaktionen auch der Männer die dann weißt du die haben eben noch den Brief in Händen gehalten weißt du jetzt jetzt kommt endlich ihr Moment wo sie sagen können also ich finde dieses Dokument sieht gefälscht aus <lacht> oder so weißt du so du dein die ganze Zeit reitest du mit den Hayat ganz rum und das ist irgendwie cool weil du hast das Gemeinschaftsgefühl weißt du fühlst sich fast wie einer dieser sieben Samurai oder äh, so die da vielleicht sogar was Ehrenhaftes machen je nachdem aus welcher Perspektive du gerade argumentierst. Und dann sagt aber diese Frau auch einfach nur, nee, ich lade jetzt eigentlich hier diesen, diesen Fremden ein, der ja sogar auf der anderen Seite eigentlich steht, der, der an einen von uns ran will, der, und, und hier ausliefern will oder sowas. Also schon, schon, schon vielleicht auch so, so ein kleiner Vertrauensbruch, wo diese, in Anführungsstrichen, nicht ganz helle Masse an Männern, die halt stumm, stumpf folgt, weil sie halt einfach nur, sie sind halt hired guns, also so, so angeheuert. Sie sind jetzt nicht als Strategen oder, Sie sind nicht da, weil, weil Jessica ihre Meinung will. <lacht> und das wird ihnen vielleicht auch klar in dem Moment, dass sie austauschbar sind, dass sie weggeschickt werden können, dass es da jetzt, dass ein einziger Mann offenbar interessanter sein kann, als sie in ihrer geballten 40-Schuss- Feuer-Power-Kraft, keine Ahnung was. Also ich, ich fand das super interessant äh, anzuschauen. Also auch auch irgendwie toll für für die Szene, weiß nicht, was geht die vier Minuten und du hast diese, diesen humorvollen Part, wo die Kamera so ein nach den anderen durchgeht, wie er den Brief rumreicht, dann dann diese Anspannung mit, nee, ihr müsst jetzt den Raum verlassen. Ja, auch du gehörst dazu. Ich weiß, du sitzt noch da und denkst, du bist die Ausnahme, aber nein, du bist das nicht. Also wa wahnsinnig viel ist da los in dieser Szene und ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Gleichzeitig hatte ich ja auch das Gefühl, dass die Forti Guns vielleicht so ein bisschen auch noch mehr ausdrücken, so als na einfach, da sind jetzt vor die Gans und, und die arbeiten für sie und so und als Figuren sind sie natürlich eigentlich völlig uninteressant, außer einer von ihnen plant irgendwie einen Hinterhalt oder so, dann so auf, kriegt er eine Großaufnahme, bevor er erschossen wird, so in der Art. Im Sinne von, der Film fängt an mit dieser Bucht an, an gesichtslosen Reitern, die da ankommen und dann hast du diese Masse an Menschen da an, von, von Männern natürlich auch ausschließlich Männer, die da ihr sitzen an an der Tafel und dann parallel dazu hast du immer wieder dieses Motiv von den Waffen, das sich ja durch den ganzen Film zieht, die Liebe zu den Waffen, das Liebkosen von Waffen, die Liebesszene zwischen äh, dem Bruder von Griff und der Waffenverkäuferin, die dann in vor dem Kuss in in dem Blick durch den Lauf eines Gewehres mhm. gipfelt, ein, ein ganz bizarrer Moment, die Waffen, die Gewalt, dieses dieses Element, das immer da ist und irgendwie anzüglich auch irgendwie inszeniert wird, ne? diese Liebe zu den, Gewaffen, äh, zu den Waffen, das ist irgendwie in dem ganzen Film immer drin, aber das suggeriert natürlich auch oder so dieses andere Element, was wir schon beschrieben haben, dass ständig so die Gefahr des Ausbruchs da ist. Und deswegen sehe ich die auf einer, sage ich mal, symbolischeren Ebene oder so, schon auch so ein bisschen als das Pulver was du nur entzünden musst. Und dann ist es vielleicht nur in einem hm. Mann drin, aber dann explodiert so in der Art. Also sie sind quasi stellvertretend oder nicht stellvertretend, aber sie sie ähm, verkörpern im Grunde diese Gewalt und diese tumbe, gesichtslose, diesen tumbe, gesichtslosen Ausbruch, der möglich ist ständig und der dann natürlich auch unseren Helden im Finale des Films ergreift. Der Held äh, und das ist so ein bisschen eine Parallele zu Johnny Guitar, ist jetzt was wie ein, ein Retired Gunfighter, und äh, Johnny Guitar war hatte ja auch so eine Vergangenheit als Gunfighter, ähm, darüber haben wir auch im letzten Podcast gesprochen, dass es so ein bisschen wie ein Pulverfass ist mit seiner Gun-Craziness, die immer wieder erwähnt wird und du denkst, wann bricht das jetzt aus, wann, wann entwickelt er wieder die Lust zum Töten, äh, die Lust am Töten.
0: Wann endlich wann zeigt en uns die Gewalt? Genau. Wann kommt die, die Hallway-Szene, wo sich Vader einfach nur durchmetzelt <lacht> und alle tötet um ihn herum? <lacht>
1: Hattest du bei diesem Helden jetzt, der ja auch so, und das kommt erst später raus, seit zehn Jahren niemanden getötet hat, aber so eine Vergangenheit hat als, als jemand, der der jemanden töten und jetzt ganz kontrolliert ist, hattest du bei ihm vor dem Finale das Gefühl, das ist ein Pulverfass, was da durch die Stadt latscht?
0: Nicht so sehr wie bei bei Johnny Gita, da ist halt schon dieser Schlüsselmoment, wo wir kurz sehen, wie wie wie, wie da dieses alte Gunfighting-Ding durchschießt, wo, wo, er, wo er dann ja mehrmals hier ganz schnell auf seinen seinen Revolver einhämmert und wirklich ein, eine eine Kugel nach der anderen sitzt, wo du wirklich meinst, wenn, wenn der ein bisschen mehr Munition hätte, würde er alles um sich herum töten. Und und also da hatte ich das Gefühl, da setzt Johnny Gita schon ein bisschen früher so so ein Druckhebel irgendwie in in Kraft blödes Bild. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Während hier der Film hat ja nicht diese diese eleganten Übergänge, die jetzt was groß vorbereiten oder so, sondern ich habe das Gefühl, es passiert halt dann das eine und das andere und und dann ist dieses Pulver, fast das explodiert dann halt auch. Aber ich sehe nicht, wie die Zündschnur irgendwie langsam angezündet wird und jetzt weiß ich noch, oh Gott, ich habe jetzt noch drei Minuten hier und was passiert in der Zwischenzeit. Also er verzichtet eigentlich komplett so so auf diese, diese tickende Bombe, die sich hier unter dem Tisch befindet, die wir als Zuschauer angucken und wahnsinnig werden während die Figuren im Film total ausgeliefert sind. Also das einzige, was, glaube ich, da in die Nähe kommt, ist, wenn, wenn, wenn er ja da in die Falle gelockt wird und, aber selbst das, das ist ja innerhalb von wenigen Minuten abgehandelt und schiefgegangen und, und, und schon wieder korrigiert oder, oder auch nicht. Also, also der Film ist schon super spannend, aber ich glaube nicht dieser, dieser gewisse Begriff von, von Suspense, weil, weil er eben schon ab dem Anfang klar macht, dass hier alles explodiert und es explodiert halt auch regelmäßig. Also es ist nicht so, als, als warten wir jetzt 70 Minuten lang auf die große Explosion, sondern wir haben ja jetzt schon über mehrere Explosionspunkte gesprochen eben, angefangen bei dem Shootout am Anfang in Tombstone bis bis hin zu dem, weiß nicht, Shot, dem Kill auf der der Hochzeit und allem. Und dann ist ja auch noch der Sturm dazwischen. Also eigentlich ist das schon ein ein, ein pausenloses Eska Eskalieren.
1: Ja, es eskaliert alles ständig. Wenn wir nochmal bei der Liebe zu den Waffen bleiben, weil das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. ne Also die das ist ja schon... Im Titel, ne, Forty Guns, wir sehen ja leider nicht alle Gewehre. Das sind
0: nicht, nicht mal Menschen, das sind einfach nur Guns. Genau,
1: genau. Was bedeuten diese Waffen, diesen Menschen? Also gerade wenn wir jetzt von diesen Gunfightern selbst da diesen 40 absehen und uns zum Beispiel diese Waffenverkäuferin und ihren Flirt mit dem Bruder von Griff anschauen, was bedeuten die Waffen? Warum? Warum?
0: Na also die, die Waffe scheint da schon sehr, sehr universell und wichtig zu sein. Gerade diese diese Szene mit was du schon beschrieben hast, dieser Blick durch das äh, Pistolenrohr, dass das immer näher auf sie zukommt, das hätte auch perfekt hier in, in einen unserer Filme, in unserer hier Brian de Palma und so weiter Filme gepasst eigentlich diese mm. diese Einstellung, jemand observiert was, aber es ist ja irgendwie nicht mit mit so einer so einer Krankengeste oder so verbunden, dass jetzt gleich irgendwas passiert, dass jemand jemand tötet in dem Fall, sondern da ist dieser dieser Blick durch die Waffe ja eigentlich super sinnlich als, als wäre, als könnten diese zwei Menschen nicht zueinander finden, wenn zwischen ihnen nicht irgendwie eine Waffe platziert wäre. Also ganz bizarr, dass du, dass du Menschen näher aneinander ranbringst, dadurch, dass du zwischen sie etwas stellst, was sie potenziell töten kann. Also es ist wie, als versuchen alle sich irgendwie zum Armen, während sie gleichzeitig einen Deepöller gezündet haben und gucken, was, was gleich passiert oder so. Oh Gott, das ist ein, ein, ein sehr brutaler Film, also schon so eine, so eine ganz große Liebe und und auch ich habe vorhin im Vorgespräch mit dir kurz darüber gesprochen über die Szene wo wo nach dem ersten großen Shootout in der Stadt er die Kugeln bezahlt die er gerade verschossen hat aber keiner redet über das Glas was er in dem Laden kaputt gemacht hat also so so auch nur so ein totales Ungleichgewicht irgendwie von 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 den 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 Wertsachen existiert mit egal wo die die wohnen irgendwie das einzige was zählt ist 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 halt wieder die Waffe und die Munition in dem Moment fand ich sehr faszinierend und, und auch diese, diese, diese Anziehungsszene zwischen Jessica und Griff läuft ja in erster Linie über einen Dialog, der sagt, hey, mal deine Waffe <lacht> sehen und das kann ja auch für alles stehen dann in dem Moment, aber, aber ich, ich würde fast dem den Film abkaufen, dass es nicht mal irgendwie doppeldeutig gemeint ist, sondern dass es am Ende wirklich einfach nur um die Waffe geht, die ja in dem Moment auch sehr eindrucksvoll irgendwie aussieht, also sticht er schon mit ihrem Silber irgendwie da raus und du hast das Gefühl, dass da, dass da nochmal eine Abstufung in der der Macht der Waffengewalt existiert. Also selbst Forte heiert ganz, das sind halt nur einfach irgendwelche Gewehren, die du zusammengesammelt hast, während diesen einen Colt, den Griff Bornell bei sich trägt, der, der hat, der schießt anders aus irgendeinem Grund. Weiß ich nicht. Ist besser gefertigt, ist geschmiedet, weißt du? Das ist der, der, die, der eine Colt, sie alle zu knechten, ins Unheil zu treiben und ewig zu binden oder wie auch immer. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht. Also, so, so, irgendwie die, die Waffe, die, die echt hypnotisierend ist. Also, jeder, es ist schon fast wie der eine Ring. Jeder will das irgendwie überziehen und, und gerät dann in einen anderen Modus. Und, und der Modus geht ja am Ende so weit, dass du sogar die Menschen, die du rein theoretisch liebst, erschießt, um die Menschen, die sich hinter ihnen verstecken, richtig zu treffen. Also, das, das ist auch eine, eine verblüffende Szene, wo, wo, wo Griff im Finale dann den, den, den bösen, durchgeknallten Bruder endlich das, das Handwerk legen will, aber der Bruder nimmt seine eigene Schwester als Geisel und Griff de denkt auch nicht mal drüber nach, sondern sieht da auch nur einen Weg und er ist durch durch das Fleisch dann irgendwie, also es endet nicht tödlich für sie, zum Glück, aber ja es ist schon schon beeindruckend, dass, dass die Waffe so irgendwie die einzige Sprache ist, obwohl uns ja am Anfang eigentlich eine Stadt vorgestellt wird, wo die Leute sogar in der Badewanne sitzen, aber am Ende ist vermutlich die Wahrheit, dass sie mit der Waffe in der Badewanne sitzen.
1: Du hast es gerade gesagt, die Waffe ist die einzige Sprache. Das wollte ich nämlich auch gerade anmerken, weil mir kommt es auch manchmal so vor, ja, das ist sinnlich und das ist irgendwie ein Objekt, was sexuell aufgeladen ist. Äh, gibt es ja auch genügend filmtheoretische Texte über äh, und andere theoretische Texte über Waffen als Verlustsymbole und blablabla und das kann man sicherlich auch bei Forty Guns irgendwie hineininterpretieren und
0: Say hello to my Forty Guns!
1: <lacht> <lacht> genau, also das ist auf jeden Fall irgendwie da, aber ich habe auch das, dieses Gefühl gehabt, dass dass die Waffe, die die Sprache ist, um diese Menschen zusammenzuhalten manchmal oder damit sie sich näher kommen. So mehr noch mhm, als m -m. das, was aus ihren Mündern entweicht. <lacht> so was was eigentlich universell, also da auch verständlich ist. Aber diese zusammengeworfenen Menschen da in, in, in der langsamen Sterben-Frontier sozusagen, also das, das Land ist schon mehr oder weniger vollständig erkundet, die kommen da zusammen und die einzige Sprache, die sie wirklich alle bindet, ist die, die mit diesen Waffen assoziiert wird. Das ist dieses gemeinsame Bewundern der Waffen, weil im Gegensatz zum einen Ring haben alle diese Waffen, alle lieben diese okay, Waffen, ja, alle, ja. alle bewundern sie, alle streichen sie, alle Wir halten sind sie sogar an erster Stelle.
0: Wir sind ja sogar in der Herstellungsstätte, also es ist mehr als verfügbar, dieses äh, Produkt.
1: Genau, und, und das geht, finde ich, für mich auch hinaus über so, so abgetroschene Fallussymbolinterpretationen symbol äh, oder so. Also das ist hier irgendwie so was Fundamentales, was hier als, als Zusammenhalt dieser Menschen in diesem Raum irgendwie betrachtet wird. Sprache kann das natürlich auch sein, so also alle sprechen dieselben Sprachen, verstehen deswegen, wie, wie das läuft so. Aber das, was diese Menschen hier zusammenhält, sind diese Fortigans, die diesen Deckel auf dem Kochtopf zumachen und dann kann niemand raus, ne? Alle, alle müssen äh, gehorchen, was, was die, die Jessica äh, sagt, so, auch der Sheriff der Marshal vor Ort und was weiß ich, alle würdenträger. Aber wenn man dann in den Schnellkochtopf reinguckt, da sind dann auch diese einzelnen Menschen, die untereinander. Bonding äh, betreiben und, und einander näher kommen durch die Bewunderung der Virtuos, auch geschmiedeten Colts mhm. und so. Weil die Szene ja auch zumindest ja, da an der Tafel gezeigt wird. Das sieht ja auch wirklich schön aus, ne? muss man ja mal sagen, wie es ist. Aber es gibt, obwohl der Film sehr, sehr vorschlaghammerhaft oft äh, seinen Point so ein bisschen rüberbringen will, gibt es nicht so diese an dem Metall äh, sich lahmende Inszenierung. Also man sieht die gar nicht so auf den Großaufnahmen zum Beispiel. Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel am Anfang der Duellszene, sieht man dann diese, diese Einstellung, die Waffe ist in der Hand von dem psychopathischen Bruder und der guckt die ganze Zeit, zieht er das oder zieht er es nicht und so. Aber darüber hinaus... Ist es gar nicht so offensichtlich in der Inszenierung und tro trotzdem sind die Waffen allgegenwärtig und natürlich dann der Liebesszene im Waffenladen ähm, ganz ganz besonders. Da ist es sehr offensichtlich, was da passiert mit dem Blick durch durch den Gewehrlauf. Ist das dann negativ? Ist das ein ein verheerender Blick auf die frontier Frontiergesellschaft?
0: Na, der der Film zieht schon teilweise hart, glaube ich, ins Gericht, indem er dieses, also irgendwo genießt er das Chaos, weil das kann er zeigen, dass es halt pure Bewegung, das ist geil, wenn du das im Film irgendwie siehst, da da glaube ich weiß der Samuel Fuller schon ganz genau, was er für einen Film gedreht hat, aber ja, es wirkt halt lange Zeit nicht, als als ob irgendein Mensch in diesem Tombstone überleben wird, also das auf der einen Seite ist schon mal nicht so so positiv, auf der anderen Seite haben wir aber, wie auch im anderen Film auch schon, so ein bisschen den den Traum, jemand fährt am Ende mit einer Kutsche noch ein Stück weiter in den Westen.
1: Kalifornien.
0: Genau. Es gibt immer California noch das Kalifornien. Dreaming.
1: Wir haben noch keinen Western gehabt, der in Kalifornien spielt, oder?
0: <lacht> das ist gar nicht so weit weg eigentlich, wenn wir in Arizona sind. Da können wir schon mal rüber gucken.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit den Film vor, in dem der neurotische Jimmy Stewart aus The Naked Spur mit Janet Lee <lacht> in Kalifornien ankommt. Und da ist dann auch hier die, die Barbara Stanwyck mit ihrem, äh, mit ihrem Marshall und alle anderen Figuren aus dem letzten Film, die auch alle nach Kalifornien wollten und so. Und das Chaos, was da dann ausbricht.
0: Ich stelle mir das vor, so vor, die, die fahren da alle rüber und denken, jetzt sind sie gleich da. Und dann kommt Kalifornien und dann stürzen sie einfach in so einen Abgrund. Und das existiert einfach nicht. Das ist einfach, sie haben das Ende der Welt erreicht. Zack, fertig. Die Scheibe ist zu Ende.
1: Gut, dann wissen wir auch, wie deine Weltsicht aussieht. <lacht> <lacht> Flat Earther. Hopf.
0: Oh Gott das wäre glaube ich eher was für so so einen so, äh, mythologischen Western, der 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 sich wirklich Gedanken macht, wo wo ist das Land, das er erobern kann zu Ende und dann hast du wirklich einfach einen Graben oder so. Also ich finde so so eine mythologisch überhöhten Western haben wir noch nicht geguckt, oder? Mm. Aber mir fällt jetzt auch kein Western ein, der das irgendwie erfüllt, was ich mir gerade vorstelle, weil das alles schon schon eher so ein Fantasy Film ist, der in die griechische Mythologie oder irgendwas übergeht. Also wir hatten mehr, einen Western, so. den wir
1: mit griechischer Mythologie verglichen hatten, nämlich das Monument Valley in the Searchers. Aber ja, der John Bane äh, ist rassistischer als Herkules. Richtig. <lacht> <möchte> <lacht> Zum Ende hin entwickelt sich da ja wirklich so etwas wie eine Liebesbeziehung zwischen unserem us Marshal und der Barbara Stanwyck. Und das gipfelt ja in der von dir erwähnten Szene. Also irgendwann... Oder alles läuft in diesem Film letztendlich, obwohl er doch durchaus sehr verwirrend und, und äh, manchmal fast schon episodenhaft äh, wirkt. Alles läuft darauf hinaus auf die Frage, steht sie zu ihrem Bruder oder steht sie zu ihm? Aber es kommt zu dieser großen Konfrontation, wo, wo der Bruder sich quasi befreit aus der, der Gefangenschaft, sie wie du schon erwähnt hast, als Geisel nimmt. Und dann haben wir eine Western-Situation, so ein Duell. Ne? Am Anfang haben wir ja auch eine Duell-Situation und da wird uns dieser friedliche US-Marshal noch vorgestellt, der dann einfach nicht schießt, sondern ihn einfach nur fast den Schädel einschlägt. Und und am Ende haben wir das echte Duell-Situation. Das heißt, wir haben die zwei Duelle als Rahmung dieses Films, die uns gleichzeitig zeigt, wie, wie sich unser Mann im Zentrum verändert. Und am Ende explodiert er. Das ist schon ja, eine total. sehr, sehr brutale Szene. Und wie er an ihr vorbeiläuft, nachdem er sie angeschossen hat, wirkt auch nicht so, als würde da jetzt ein Happy End kommen.
0: Nee, egal. Also ich war total verblüfft von dem, was da passiert ist. Also ich meine, gut, lass ihn, lass ihn explodieren, lass ihn das Pulverfass sein. Äh, es ist nicht hoffnungsvoll, aber dass er sie einfach so erschießt und, und liegen lässt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl dafür, dass wir Jessica Drummond als, als wirklich mächtige, eindrucksvolle Figur kennenlernen, ist sie am Ende ja dann total entmächtigt und ist ja so weit zurückgestellt, dass sie ihm hinterherrennen muss? Hä? Also, es ist irgendwie total traurig, was mit ihr passiert. Aber es ist auch nicht so, dass, dass er jetzt der große Held irgendwie wäre, weil er steht ja definitiv nicht mehr strahlend da, nachdem er gezeigt hat, was eigentlich in ihm brodelt, sondern im Endeffekt ist er ja auch nur jemand, der flüchtet. Also so, dass er, dass er rübergeht nach, nach Kalifornien, ist er dann auch eher so ein, naja, gut, an dem Ort kann ich halt jetzt auch nicht mehr bleiben, hier ist auch zu viel kaputt gegangen. Also das, was sein Bruder irgendwie schafft, dass er, dass er da eine neue Rolle in dieser Stadt einnimmt, dass er sich da irgendwie vorstellen kann. Er kann durch durch das Gunbarrel seine Liebe finden und so. Da da glaube ich, sein sein Bruder vielleicht noch hoffnungsvollere Figur, aber ich glaube glaube er will auch einfach nur noch weg, um um irgendwo ja ins, ja nicht ins Jenseits, aber ins Exil auf alle Fälle oder so.
1: Geht denn der der verrückte Bruder als als echter Bösewicht durch? Ist der böse oder ist der nur ein Mittel zum Zweck?
0: Na, ich finde, dadurch, dass er so widerspenstig ist, hat er schon so, so was Bösehaftig, äh, Bösewichthaftiges. Ich weiß nicht, ob er nur ein Mittel zum Zweck ist. Er ist halt eher das Problem, was, was, was passiert in einer Zeit, in der keine Gesetze gelten oder eigentlich Gesetze gelten, aber naja, andere Leute die Gesetze bestimmen.
1: Ja, er wirkt so ein bisschen so, als wäre er das Kind dieser nicht funktionierenden Gesellschaft mhm. da in Tombstone. Ne? Also sie hat ihn zur Welt gebracht, sie hat seine Umgebung geformt durch ihren Einfluss und dann kommt eben so jemand bei raus. Deswegen, also versteht ich verstehe ja auch gar fand, nicht, warum
0: er ins Gefängnis soll, gell?
1: Genau, und, und ich hatte auch deswegen öfter mal Mitleid mit ihm, obwohl er so ein riesen Arschloch ist. <lacht> Wirklich nicht zu <lacht> so unterschätzen, was für ein Arschloch er ist. Also er schießt da einfach den armen Marshall, der kaum sehen kann, an. Aus Jux und Dollerei. Er schlägt seine Freundin. Er erschießt äh, den Bruder unseres Selden bei der Hochzeit und dann gibt es diese grausame Szene irgendwie, wo, die, wo Braut und Bräutigam am Boden liegen. Die Kammer blickt auf sie herab und er, er stirbt. Und, und man denkt, in, einer anderen, in einem anderen Kontext wäre das quasi eine Einstellung für eine Liebesszene. Und hier stirbt er vor den Augen seiner eigenen Braut und, und dann entführt er seiner, oder, oder nimmt er seine eigene Schwester als Geise. Und trotzdem am Ende, wenn dann unser... Held, der jetzt wirklich, wie gesagt, nicht eine Charisma-Bombe ist und der ist ja kalt und abstoßend, auch über weitstreckliches Filmswerk, wenn der Held da auf ihn zuläuft und eine Kugel nach der anderen in seinen Körper reinjagt und unser Bösewicht, unser vermeintlicher, dann sagt, hier, ich wurde getötet, <lacht> hört bitte auf, <lacht> einem killed oder was er da sagt, das ist irgendwie noch schlimmer als alles, was vorher geschehen ist manchmal. Also zumindest hatte ich dann minimal Mitleid mit ihm. Es war keine Erlösung da am Ende dieser, dieser, dieser Moment.
0: Nee, warum wow. Du hast mich getötet, hör bitte auf. Das ist eigentlich der Wahnsinn.
1: Ja, das Happy End war, glaube ich, vom Studio auferlegt, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass es so umgesetzt wird, dass bloß nicht gezeigt wird, wie die sich in die Arme fallen und küssen. Ne? Das ist ja ein Happy End aus 50 Meter Entfernung.
0: Sie sind schon so klein, also ich war mir nicht mal sicher, erreicht sie überhaupt noch die Kutsche oder stolpert sie und fällt einfach hin und er reitet weiter, ohne es zu merken oder so. Also da da ist es. In, äh, ich habe leider nicht äh, den besten Print gestern gesehen, da da konnte ich das nicht mehr so gut erkennen.
1: Mit deinem eigenen Projektor daheim?
0: Ja, habe mir hier eine, äh, sah ganz gut aus, eine, eine 35 mm <lacht> Kopie, aber als ich die dann eingelegt habe, habe ich halt gemerkt, wie viele andere Menschen auch, muss auch ich Eingeständnisse machen kann ich kein was anderes, weil, weil wir gerade von dem Happy End oder nicht Happy End reden und vor allem von, von dieser Gewalt, die da am Ende herrscht. Ich hatte das Gefühl, dass die Sturmszene, wenn der Twister kommt, den Film doch nochmal so ein bisschen ausklingt und auf so eine ganz große, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, romantische Ebene führt, aber wo ich zumindest das Gefühl hatte, also da, da es jetzt wirklich um so, so ganz ausgestellte, riesengroße Emotionen, wie ich sie jetzt in noch keinem anderen dieser Filme, am ehesten vielleicht noch Johnny Gita, wenn, wenn die beiden irgendwie vor dem glühenden Horizont oder sowas stehen, also wo, wo der Film auf einmal so, so ein aufbrausendes Melodram sein will. Also irgendwo hat das für mich schon funktioniert, auch wenn das nur für, wie, wie viele andere Elemente in dem Film für, für wenige Minuten anhält, aber das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Also das ragt auch wirklich wie so ein, so ein ganz spitzer Berg für mich aus, aus all den eigentlich auch schon aufregenden Explosionen des Films raus.
1: Damit ist ja dann die Kugel, die ja in ihren Körper jagt, so der Mil melodramatische Höhepunkt ihrer Beziehung, ne? die Vereinigung äh, durch End ihre gemeinsame Sprache. Oh, Gott. Und dann als nächstes äh, Crash von David Cronenberg. <lacht> <lacht> an den muss ich nämlich auch öfter denken. Die, die... Ja,
0: jetzt wo du das sagst, kann ich das auch nicht mehr übersehen. <lacht>
1: Genau, gerade gerade Linie von Sam Fuller's Forty Guns zu David Cronenberg's Crash hier im wollmich Cast. bitte, danke. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Musik gesprochen, aber ich glaube, wenn jetzt ein, eine oder ein Hörer diesen Film nach diesem Podcast schauen würde und der Film fängt an mit einer Gesangsnummer, <lacht> ähm, dann wäre das erstmal verwirrend, oder, nach unserer Beschreibung dieses Films. Die Musik spielt ja eine große Rolle hier.
0: Ja, also ich meine, wir hatten jetzt schon in den letzten Wochen Bestern mit sehr schönen Songs. Also ich meine, Street to Humor wäre ja gleich ein perfekter Einstand gewesen, wo hier besungen wird, wie toll dieser Zug ist und welche Abenteuer er ermöglicht oder nicht. Und, und ja, ich weiß nicht, fühlt sich fast schon an, wie als hätte so ein, so ein kleiner tarantino hier Regie geführt und sich gedacht, da spritzt zwar das Blut, aber die Musik erzählt euch gerade ein bisschen was von guter Laune oder so. Also sehr, sehr kontrapunktiert eingesetzt.
1: Aber auch einfach nur verwirrend, oder? Am Anfang nach diesem Auftakt und dann müssen wir erstmal eine ganze Zeit lang warten, bis wir sehen, dass die Musik da komplett wirklich äh, intradiagetisch ist, also quasi von Figuren in dem Film äh, gemacht wird und dann wird gesungen, es wird quasi das Lied über unsere Rancherin gesungen, die Frau mit der Peitsche, die niemand irgendwie unter Kontrolle kriegen kann. Das ist ja auch ein, ein super künstlicher Moment, oder? Dass da auf einmal so eine Musikszene ist und da läuft jemand rum und singt zwischen den Badewannen... Also ich dachte da am Anfang wirklich, oh mein Gott, ich, niemand hat mir gesagt, dass vor die ganzen Musical ist.
0: Eigentlich wirkt die Welt so, als hat sie für sowas gar keinen Platz, oder?
1: Ja, Kunst, ne? Wenn die alle nur ja. von Waffen gefesselt sind und so und das ist das Einzige, was sie interessiert, äh, in, wie kommt da der Sänger rein? Hm. Und der Film macht ja gleichzeitig auf sich selbst aufmerksam dadurch, ne? dass er einen Sänger hat, der ein Lied über ein Daublikon <lacht> im Grunde sitzt. <lacht> Also ein Element der das Künstlichkeit. Ist, das ist alles
0: eigentlich alles eine Westworld-Episode.
1: Das ja, ist schon leichter verständlich als eine Westworld-Episode.
0: Ach, wer weiß.
1: Aber am Ende kommt der Sänger wieder. Und da ist es doch dann ein anderer Ton, der da anschlägt.
0: Ja, da wird nicht mehr so so lebendig, fröhlich. Da, da trifft schon eher, glaube ich, den, das Gefühl, was du auch hast, nachdem du die ganze Schießerei und und die Leute, die gestorben oder fast gestorben sind, gesehen hast, also so wie als würde sich auch die Geschichte von der Frau mit der Peitsche anpassen und wandeln eben und und am Anfang ist halt da die die große Jessica, die ihre die ganz kontrolliert und am Ende kontrolliert sie gar nichts mehr von dem also es ist fast fast als hätte sich oder oder als ist das ist im Film schon einer dieser dieser Songs, die die später über Jahrzehnte weitergetragen werden, die sich halt wie so eine Geschichte am Lagerfeuer oder so verbreiten, aber die dann der der eben schon gesungen wurde, als die die eigentliche Geschichte, die er besingt, noch im vollen Gang war. Und deswegen musste er angepasst, überdacht, überarbeitet oder sowas werden. Wie, wie als kommt jetzt so eine geupdatete Version, wo das wirkliche Ende der Geschichte auch schon mit in der, ja, ich weiß nicht, in, im Klang drinne verankert ist.
1: Insofern ist ja der Wirbelsturm wirklich vielleicht sowas wie ein Bruch, wo dann auch nach und nach die komödiantischen Elemente, im Film verschwinden und dann beginnt mhm. die eigentlich Tragödie so in der Art. Die kulminiert dann in dieser zweiten Version dieses Liedes am Ende, was, was eher ein Trauerlied ist.
0: Das würde aber auch heißen, der Sturm ist ja so, so ein außenstehendes Element, also wirklich die Natur, das kann keiner kontrollieren. Also selbst diese 40 bewaffneten Männer, die da am Anfang einfach mal reinreiten und du hast das Gefühl, die mähen alles nieder, die können ja dann tatsächlich von einer einzigen Frau kontrolliert werden während dieser Sturm dem muss sich halt jeder ergeben und damit verschwindet dann auch der ganze Spaß. <lacht> ich sehe übrigens gerade das Poster die ganz und da sieht man oben die zwei, äh, wie sie umarmt sind und um sie herum formt sich der Wirbelsturm, aber es könnte auch eines der Fässer sein, wo am Anfang die Männer drin baden.
1: <lacht> Bei dem Baden am Anfang, äh, muss, als wir vorhin drüber gesprochen haben, musste ich auch an die Szene in du Wild Bunch denken, wo die in den Weinfässern baden. Hm, mm, ja. Aber mehr habe ich dazu glaub, nicht da zu sagen.
0: <lacht> ja, also gerne, ich musste viel an den, an den Hobbit-Film denken hier, den zweiten, wo, wo sie auch mit den Fässern da das, das Bächlein, den Bach da runter fallen. Und, und bei dem Bach musste ich dann auch dran denken, ja, das könnte ja auch der aus The Naked Spurs sein. Also wir, wir sind schon, ach, es ist das Kino schon wieder im großen Gespräch miteinander.
1: Ja, weil nicht zuletzt dadurch natürlich, dass wenn man diesen Film schaut und, man, und am Anfang diese Großaufnahmen von den Augen sieht und diesen Gang ähm, durch die Stadt, das ist ja wirklich am Anfang eine, eine famose Szene, wo, wo er auf den verrückten Bruder zuläuft und die Kamera teilweise sein Point of View einnimmt. Das heißt, auf diesen äh, mit Knien schlotternden Rabauken zufährt, als wäre sie irgendwie der Richter von allem in dieser Stadt. Und dann gibt es diese Nahaufnahme auf die Hand mit dem Colt und dann wieder die Nahaufnahme auf seine Augen. Da denkt man ja schon, man ist zehn Jahre später irgendwo in Spanien beim Dreh von einem italienischen Western. Also der wirkt doch schon ungemein modern, oder? Im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir bisher gesehen haben. Oder, oder interpretiere ich da zu viel? Nein, weil ich den deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag gelesen habe, wo das drin steht, dass der die <lacht> <lacht> beeinflusst hat. Wie, wie ging der das beim Schauen ohne großes Vorwissen, sage ich mal.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass sich dieser Film sehr ungewöhnlich anfühlt und habe dann auch irgendwie in meinem Kopf das Wort modern zurechtgelegt, weil also das ist das ist halt ein ganz praktisches Wort, was man da so verwenden kann, um um was zu beschreiben, was man noch nicht ganz begreifen kann. Dann ist der Film einfach seiner Zeit voraus, wobei, was ja auch komisch ist, wir blicken jetzt im Jahr 2021 zurück und er wirkt immer noch modern. Das ist ja eher ein totales Zeugnis für den, den Film, dass er da, Nichts von seiner Wucht verloren hat oder dass er auch nicht irgendwie so wirkte, wie als, als wäre er halt für seine Zeiten Ausreißer und, und jetzt all die Jahre später denkst du halt, naja, gut, nettes Experiment, aber irgendwie schiefgegangen, sondern da steckt schon so, so, so eine, so eine, wirklich so eine Wucht in der, der, der ganzen Unternehmung. Also so, wie gesagt, ich habe immer noch die Theorie, vielleicht existiert von dem ganzen Ding auch eine längere. Mission, wo all diese Übergänge drin sind, aber Samuel Fuller einfach erkannt hat, mit den Übergängen kriege ich das nicht so... so. Ja, da, da fehlt dann eben die Buch. Da, da wird das wird sich das nicht so vom Hocker hauen, wie, wie jetzt dieser Film und diese furiosen Einstellungen, die ich dir jetzt einfach mal da reinknall und du sitzt da und und betest, dass die Screenshot-Funktion bei deiner 35 mm kopie funktioniert.
1: <lacht> Wir haben ja jetzt schon ein paar Filme geschaut, Western aus den 50ern, <lacht> Ein, ein, zwei kommen noch, aber die Modernität ist ja auch insofern interessant, als der Plot eigentlich überhaupt nicht nichts Besonderes ist, oder? Oder ist an dem Plot irgendwas Besonderes, wenn wir ihn vergleichen mit den anderen? Ist da irgendwas fundamental anders als in den anderen Filmen? Irgendwas, was von Modernität zeugt?
0: Ich glaube, da ist die Erzählweise schon das, was stärker ist. Dieses Kompromisslose, was das alles irgendwie ein bisschen härter, ein bisschen forscher und dann eben auch diese diese Obsession auf die Waffen und wie sie die Menschen zusammenzieht, wie so ein Magnet irgendwie zwischen den rein von von den Figurentypen und so haben wir die ja alle jetzt schon mal irgendwo gehabt und und eigentlich finde ich total faszinierend. Es sind sehr viele Figuren in dem Film, aber dieser großen Batzen der Forty Guns, der wabert ja auch eher einfach nur so dadurch. Also gibt der. Du hast vorhin irgendwie gesagt, die kriegen kurz ihren Close-up, bevor sie dann gefangen genommen werden oder oder sonst irgendwas. Aber selbst das sind ja nur so so schnell eingeworfene Blitze um... um Ich stelle mir das gerade vor wie so, wie so ein Mugshot oder so, wenn wenn du das immer hast in, in einem Film so... so und, und dann hast du einmal ganz kurz klar das Gesicht und dann zack, weiter geht's, der Nächste ist dran. Ja, aber er, er wirkt nicht konventionell. Also ich würde den Film wirklich in, in, keinem, in keiner Welt irgendwie konventionell beschreiben, weil selbst dann ist da immer noch dieser Sturm, der einmal durchfegt und, und den halt... Aus, aus aus jedem jedem staubigen Western-Loch rausscheucht. Raus also ich glaube, vielleicht steckt dann vor, die ganz irgendwie so ein Film, der sich's sich gemütlich da machen würde, aber es dürfte einfach nicht. <lacht> ja,
1: ich habe auch das Gefühl, durch diese Radikalität in der filmischen Form, aus also der Montage, die Kameraarbeit, die Art und Weise, wie das manchmal auch nicht zusammenpasst, so richtig. Aber das soll es ja auch nicht. Oder aber auch so die, die visuellen Ideen, also sowas wie eben diesen Point-of-View-Shot durch den Gewerle, mm. das so, das ist halt, das ist das, was so modern und ungewöhnlich und erratisch und unvorhersehbar an dem Film wirkt. Aber es wirkt halt nicht einfach nur random, weil ich schon denke, dass es so ein bisschen gezielt auch darum geht, um. Um bestimmte Dinge zu verstärken, die in den anderen Filmen, die gar nicht mal so unterschiedliche Plots haben, eher noch unter der Oberfläche irgendwie vorhanden sind. Also zum Beispiel allein diese, diese Waffenliebe, die, ich meine, in allen Filmen, die wir bisher geschaut haben, geht es um, um Menschen und Waffen und Menschen, die sich durchsetzen mit Waffen oder vom Pferd fallen und sich dann durchsetzen mit Waffen. Es geht immer um das, was diese Gesellschaft da im Wilden Westen zusammenhält, und das ist ja bei allen irgendwie auch letztendlich die Waffe. Und dann haben wir Figuren, wie Randolph Scotty spielt in, in Seven Men From Now, der da ein wahnsinniges Ehrgefühl mitbringt und, und Moral und Anstand und was weiß ich. Aber letztendlich schießt er halt auch den, den, den Marvin einfach tot am Ende, weil das eben die Auflösung des Ganzen ist, der Griff zur Waffe. So anders kannst du halt dich nicht durchsetzen, offensichtlich. Und und alles, worum sich The Searchers dreht, ist ja letztendlich, hoffentlich setzt John Wayne seine Waffe nicht gegen die Falsche ein. So, aber diese Liebe zu diesen Waffen, zu diesem Begleitstück, was du halt hast, als Mann, vor allem Mann, so in, an der Frontier, die haben wir in allen diesen Filmen, das ist ja auch das Interessante bei Free to Humor, dieser Mann, der eigentlich mit Waffen nichts zu tun hat, der dann auf einmal die ganze Zeit dieses Gewehr in der Hand halten muss, um, um mhm. den Gangster zu oder den Banditen zu, zu beschützen, zu, ähm, sich aber auch vor ihm zu schützen und so. Also das ist immer da, aber in keinem Film ist es so offensichtlich wie hier, wo dann einfach eine gemeinsame Liebesszene durch die Waffe hergestellt wird. Ja, also es wirkt wirklich so, als würde er dann zu der Essenz kommen wollen, die die anderen Filme etwas mehr im Hintergrund haben, weil sie sich vielleicht für andere Dinge interessieren.
0: Welcher ist der ehrlichere Film, dann The Searchers oder, oder der hier? Oder irgendeiner der anderen?
1: Na, The Searchers ist der optimistischere Film wahrscheinlich, oder? Also, ja.
0: ähm,
1: weil The Searchers, obwohl er nicht, glaub, obwohl da glaube ich den also Film. Also nicht für
0: Ethan Edwards, aber.
1: Ja, aber es ist optimistisch zu denken, dass jemand wie Ethan Edwards, der sein ganzes Leben diese Haltung hat, in dem einen Moment einen besseren Weg wählt. Er geht ja wieder zu dem zurück, wo er hergekommen ist. Also er wandelt sich nicht fundamental, aber in dem Moment, wo er die Möglichkeit hat seine seinen ganzen Rassismus und seine Rachsucht auszuleben, macht das nicht, sondern lässt das Mädchen gehen, beziehungsweise nimmt sie sogar zärtlich in die Arme und bringt sie nach Hause. und so also Das ist optimistisch, finde ich. Insofern, ich glaube, bei Fuller hätte er sie umgebracht.
0: <lacht> Nein, er hat sie erst untergebracht, nachdem er die Person vorher getötet genau. hat.
1: <lacht> ähm. Schwer zu sagen. Ich meine, das ist natürlich auch, Searches ist ja auch schon ein sehr ehrlicher Film, was, wenn es darum geht, was macht den Westerner eigentlich so im Wesen aus? Nämlich der, der Hass auf die, die Ureinwohner, deren Platz ja einnehmen will, im, im Grunde. Aber ja, vor die Guns geht da, glaube ich, noch so ein bisschen tiefer, so diese, diese Obsession mit diesen Mitteln, die einem da die Macht verschaffen im Wilden Westen, die wird ja an den, an die Oberfläche getragen. Die Gun Craziness. <lacht>
0: Beweisstück Nummer 346, dass ich im Wilden Westen nicht leben will.
1: Ja, genau. In welchen? Äh, wir haben jetzt wie viele Filme gesehen?
0: Ich glaube, ja, vier, fünf oder so. Ja. Kann das sein? Äh, fünf, in
1: welchen wartest du am ehesten leben?
0: Boah. <lacht> also, ich, ich glaube rein von der Welt und der Gesellschaft, ich würde von den Farben hergehen <lacht> Und der Kulisse. Da ist The Naked Spur schon sehr reizvoll. Dieses Abenteuer und weiß nicht, dann ist halt rum. <lacht>
1: Ja, ich dachte auch, The Naked Spur scheint mir von allen so die Kulisse zu sein, wo ich am leichtesten den Problemen aus dem Weg gehen kann.
0: <lacht> ich ich meine, der macht mit seiner Badewanne hier schon einen Punkt.
1: Ja, die Badewanne. Den man nicht übersehen
0: kann. Aber ich weiß nicht, es ist noch nicht so ein Deadwood oder sowas dabei. Weißt du, wo ich mir wirklich irgendwie vorstellen kann, dass das eine Welt ist, in der ich früh aufwache und vielleicht abends ins Bett gehe. Also all diese Filme, die wir gucken, das sind schon eher so... So so Geschichten, wo ich mich nicht als derjenige sehe, der den nächsten Sonnenuntergang auch noch angucken kann. Oh Gott.
1: Ein schönes Fazit auf jeden Fall. Sofort die ganzen von Samuel Fuller. Man kann sich nicht vorstellen, den nächsten Sonnenuntergang dann noch zu sehen, wenn man einmal eingeschlummert ist. Ich kann ihn empfehlen. Ich finde ihn super, wenn man generell auf der Suche ist und es gibt gar nicht so wenig nach Western mit solchen prominenten Frauenfiguren, dann kann ich zum Beispiel mit Barbara Stanwyck Cattle <lacht> Queen of Montana, äh, Königin der Berge von Alan Dwan empfehlen, äh, von 54 und <lacht> mit Barbara Stanwyck, äh, The Furies von Anthony Mann von 1950 empfehlen, der ist auch ganz toll, aber generell auch sowas wie Rancho Notorious von Fritz Lang mit Marlene Dietrich und natürlich den letzte Woche besprochenen Johnny Guitar. Also da gibt es gar nicht wenig Filme. Das ist auch sowas, was ich schade finde, dass selten darüber über diese Filme gesprochen wird. So ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn es um den Beste angeht, weil da findet man sich in den Frauenfiguren schon wieder.
0: Hm. Hast du schon Forty Guns geheiratet? Das ist meine Frage. Ich
1: muss mal bei den Ebay Kleinanzeigen gucken, ob das geht. Was <lacht> ist dein Fazit zu Forty Ganz?
0: Ja, das war auch wieder eine richtige Entdeckung. Also ich war ja letzte Woche, muss aufpassen, dass ich hier nicht so einen Superlativ nach dem anderen raushaue. Aber ich muss sagen, wer auch immer diese Reihe äh, Jenny hier zusammengestellt hat, das sind bisher echt sehr viele Hits dabei. Und und also der, der hat so ein eigenes, geiles, cooles, knackiges Profil, der Film. Ich kann mir wirklich vorstellen, den auch öfter einfach zu gucken, weil er einerseits nicht so viel Zeit beansprucht, aber andererseits halt total ergiebig ist. Also irgendwie so... Also ich meinte das vorhin wirklich ernst, ich kann mir vorstellen, je öfter ich den gucke und und je leichter es ist bei den ganzen Plot und den Figuren und so durchzublicken und ich meine, er ist ernst, nicht mega kompliziert oder so. Es ist dann nur einfach, ja, ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum ich da gestern so überfordert war, aber ich bin zumindest beruhigt, dass es dir es auch so ging, aber ich glaube, wenn man erstmal drin ist in dem Drive und und dann vielleicht auch nicht komplett unbedarft daran geht, sondern einfach ein bisschen weiß, dass das wird halt jetzt hier voll der wuchtige, fetzige Film, dann dann ist das glaube ich so, so ein echt so, so ein super sicheres Ding, das einfach immer und immer wieder zu gucken und jedes Mal einfach nur mitzufiebern, wenn endlich der Wirbelsturm kommt und du weißt, ab jetzt ist einfach nur noch Chaos. Geil.
1: Geil, das ist doch mal ein schönes Geil, Fazit für ja. For the Guns von Samuel Fuller. Ja. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, während du gerade mit deiner Meute an äh, Fortigans durch die Hasenheide reitest?
0: <lacht> oh Gott, was ist das denn für ein Bild? Ich bin unterwegs auf movipilot.de, da schreibe ich Texte. Auf das dasfilmfoto.de, da schreibe ich aktuell leider nichts, schade, aber vielleicht mal wieder. Und auf Twitter bin ich auch als at BibelBrox mit 3 E oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf und habe ein langes Thread gestartet, wo ich euch jede meiner 40 ganz vorstelle. <lacht> ich bin übrigens super wütend, dass in Solo Star Wars Story, Entschuldigung, ich muss das kurz unterbringen, aber es gibt da doch den Moment, wo, wo sie den Kessel Run schaffen und dann hier von Enfys Nest überrascht werden. Und dann sagt doch Han Solo so ein bisschen protzig, siehst du das Schiff da unten, da sind 30 Hyatt Guns drin. <lacht> und warum haben sie nicht die 40 hired Guns daraus gemacht? Also ich meine, Lawrence Kestern ist ja kein kein Unbedarfter, wenn es um den Western geht. da Also ich meine, der der Film ist so so vollgesteckt mit mit Querverweisen in dieses... Genre, es es wirkt jetzt jetzt rückblickend, wirkt es wie wie eine sehr große verpasste Chance, da nicht auf die Forty Guns hinzuweisen. Ja, äh, das wollte ich noch ganz kurz loswerden, weil das beschäftigt mich wirklich sehr.
1: Ich freue mich jedenfalls schon auf das Sequel von Forty Guns. Wunder mich nur, ist es dann Forty One Guns oder ist es 50 Guns? Wie würdest du das Sequel nennen?
0: Ich glaube, das äh, Sequel wird 42 Guns, weil, wie wir ja schon aus anderen äh, popkulturell relevanten Erzeugnissen wissen, ist 42 die Antwort auf alles und in 40 Guns ist ja auch die Antwort auf alles die Guns und wenn es dann sogar noch 42 Guns sind, also dann dann ist ja das Leben auch schon ausbuchstabiert. Zack, fertig. Alles erklärt.
1: Es gibt sogar ein Western von 1969, sehe ich gerade. Weißt du, wie der heißt? 100 Gewehre. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, geht das ganz einfach, dann braucht ihr nämlich uns kein Geld schicken, könnt ihr natürlich trotzdem machen, sondern einfach bei Bezahlt uns und ganz. <lacht> genau, jeder schickt uns eine <lacht> nein, ähm, eine Review zu hinterlassen bei Apple Podcasts, weil das erleichtert es uns dann ähm, neue Hörerinnen zu finden und wenn ihr Vorschläge habt, Themenvorschläge für diesen Podcast, dann schickt uns einfach eine E-Mail an feedback at oder ihr könnt uns auch einfach bei Twitter adden, äh, weil ich bin ja auch bei Twitter zum Beispiel als Gafferlein mit Doppel F und der Matthias ist auch bei Twitter und dann schickt uns Vorschläge. Wir haben schon neulich erst einen äh, bekommen mit zwei Filmen die ich sehr, sehr spannend finde. Und wir haben auch schon mal andere Vorschläge bekommen, denen wir nachgekommen sind hier im Podcast. Und dafür <lacht> wir dann die komplette Filmografie von Nicole Kidman geschaut haben. Also wir machen das ja dann auch, ne wenn es vorgeschlagen wird. Kann man auch nicht von jedem Podcast behaupten.
0: Wir, wir müssen aber schon irgendwo so einen Klausel reinhauen, weil jetzt habe ich Angst, dass irgendeiner kommt und sagt, wir müssen alle Hallmark-Filme gucken oder so.
1: Oder alle Ron Howard-Filme.
0: Naja, da gibt es zumindest einen, der sehr gut ist.
1: Und es gibt eine Person, die das hier anonym vorschlagen würde <lacht> und die in Wirklichkeit Teil dieses Podcasts ist.
0: Ich oh, nenne Beier. keine Namen.
1: Oder Danny Boy. Oh je, oh, je. Die habe ich zum Glück in meinen ähm, Filter für Spam-E-Mails, diese Begriffe. Also die kommen nicht an, leider. Ah,
0: das ist natürlich geschickt. Ja, ja. In der Unschuld der Technologie gewaschen.
1: <lacht> ähm, Hallmark-Filme. Nee, wer würde denn sowas wollen von uns? Also nee. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.